0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans français Depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir mon ami Dylan. Dylan, bonjour. Bonjour Armange. Bienvenue dans notre podcast, c'est la première fois que je te reçois. C'est vrai, ça fait plaisir. Et pourtant, tu m'as reçu plusieurs fois euh, dans ton émission La French Touch sur euh, Babylon FM. Exactement, et la prochaine sera pas plus tard que ce soir. Et exactement, donc c'est un échange de bons procédés. On s'invite euh, mutuellement à, à chaque fois dans nos émissions. Donc Dylan, nos, nos auditeurs te connaissent puisqu'on avait fait un sujet sur toi il y a un an de ça dans la rubrique euh, de la communauté française sur notre site internet. Euh, donc Dylan, je, je me permets de... de, de, de te présenter un petit peu, euh, une petite présentation, tu me corriges s'il y, a, s'il, y a, s'il y a des erreurs, mais je pense pas, donc tu je t'appelles Dylan Adama, tu es né en 1990 ici à Arbil, ouais. euh, puis ta famille euh, est arrivée en France en 1991 en tant que réfugié politique, euh, on pourra en reparler un petit peu, de peut-être préciser pour nos éditeurs le, les différences, donc c'est un statut euh, juridique, un hein, réfugié politique, euh, donc vous êtes installé à Nantes, où tu as grandi. Euh, vous n'avez jamais bougé de nom, donc tu es nanté. Euh, et moi, bon, comme tu le sais, je suis, je suis d'Albi à côté de Toulouse. C'est donc euh, récemment, nos deux équipes se sont affrontées en finale de la Coupe de France. C'était Malheureusement pour toi, euh, vous avez perdu. C'était nécessaire d'en parler ou la, la blessure est il f- il importante. Euh, voilà, il, euh, il fallait le dire parce que bon, tu es un, un grand supporter du FC Nantes. Euh, donc Dylan en France, tu, euh, tu tu deviens français, tu vis comme euh, tous les jeunes, le, tous les petits français, tu grandis, euh, tu fais ta, ta scolarité, puis tu f- fais des études de droit. Euh, et euh, ton master, tu le fais en droit public des affaires, Exactement. tout comme moi. Tu, donc, tu euh, maîtrises bien le sujet effectivement. Voilà, on, on est né part... la même année, on est parti en France à peu, près, euh, à peu près à la même, même époque, époque, on a grandi en France et on, on a est, fait euh... la même spécialité de, de droit. Exactement, de droit public, donc, une spécialité qui n'est même pas très répandue en plus. Non, c'est, euh... c'est vrai. Donc les coïncidences, il euh, y... y avait peu de chances quand même. Et ce qui est bizarre c'est qu'on se ressemble physiquement, alors on n'est pas, physiquement, pas du du... <rire> du même voilà, On n'est pas de la même, même région euh, ici, euh, dans la région du continent, on vient pas de... donc toi tu es de Inkawa euh, qui est euh, maintenant à... Euh... Une, une, donc, une, il y a un village chrétien, ouais. qui est une ville chrétienne à la base, mais qui, avec l'agrandissement d'Herbille, maintenant, est une sorte de quartier à Herbille, euh, Avec bah, un euh, petit peu une spécificité, puisqu'il y a une administration euh, locale qui quand même... C'est euh, ça. C'est un peu, comme je dis euh, aux gens, c'est un peu comme Saint-Denis et Paris.
1: En fait, c'est, c'est des administrations différentes, des villes différentes. Il y a des histoires un peu euh, pro- liées, évidemment. Mais en fait, c'est l'urbanisation des deux villes qui, qui a fait que les deux se sont, se
0: sont rejointes. Exactement. Euh, donc, euh, alors Dylan, comme euh, nous l'avions montré sur le, le petit euh, reportage qu'on avait fait sur toi il y, y a un an de ça, euh, en 2019 tu décides de, 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 donc, de quitter la France, de t'expatrier en quelque sorte, mais pas vraiment puisque tu viens t'installer ici chez toi à Erbil Inkawa. C'est ça, Erbil, euh, c'est, ça c'est, alors c'est un terme que j'ai vu chez les Arméniens, ils appellent ça la rapatriation. La, rapatriation.
1: Le, 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 le repat, la en, en anglais, c'était repat. Oui. Euh, repatriate, comme on dit expatriate. Oui. Donc, euh, en rapatrié. Euh, le rapatrié, ça se dit oui. aussi. Bon, en France, il y a une connotation euh, un peu différente parce que euh, oui. les rapatriés d'Algérie. Mais, euh, mais finalement, c'est ça. C'est On retourne dans notre patrie.
0: Oui. Et donc, euh, pourquoi ce choix d'Ilan en 2019 alors c'est, c'est une question assez vaste, c'est une il faudrait, question existante. Un, un
1: podcast ouais, entier pour, pour y répondre, mais euh, il y a eu pas mal de choses qui se sont euh, mélangées. D'abord, on venait régulièrement en, en vacances ici avec ma famille. Donc, ce n'était pas, pas, pas un saut dans, dans l'inconnu comme certains le font. Euh, donc, je n'avais pas, ce, ce, comme, comme d'autres peuvent l'avoir, ce fantasme de, euh, du pays d'origine, euh, puisque je venais régulièrement. Donc, je voyais à peu près à quoi ça ressemblait. Et puis, on voyait on voyageait aussi souvent dans d'autres pays de la diaspora n- en Europe, donc, notamment en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et, et puis au bout d'un moment, je comparais un peu les modes de vie tu vois, de manière euh, presque naïve. Et je me rendais compte qu'il y a quelque chose ici qu'on ne retrouve pas euh, dans le monde occidental euh, qui est euh, l'humain, euh, qu'on, qu'on, a, qu'on a perdu. On a perdu pour diverses raisons. On a perdu euh, pas mal de choses euh, en Europe et dans le monde occidental, notamment lié au, euh, au monde capitaliste, à l'économie de marché, à l'individualisme, à l'éloignement euh, de, de, ce, de ce monde euh, de ses valeurs originelles. Bref, il y a plein de choses que je retrouvais ici, euh, une humanité, une chaleur, euh, une vie sociale aussi, très riche, puisque ici, on ne vit pas sur un... Sur un un paradigme individualiste on est une société euh, holiste C'est ce les, qui les liens
0: sociaux sont encore très forts ici effectivement oui.
1: et exactement, l'unité de mesure ça va pas forcément être l'individu ça va être le groupe, et donc le groupe ça peut être ta famille ta tribu, euh, plusieurs générations vont vivre dans une, même, euh, dans une même maison dans un même foyer, et, et donc tu trouves beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'humanité euh, finalement ici. Donc ça, c'est, c'est ce qui m'avait euh, euh, peut-être naïvement euh, plu ici. Et ensuite, tu sais, en, en grandissant après l'adolescence à la fac, on développe une conscience euh, politique euh, sur plein de sujets et notamment le sujet de pourquoi on n'a pas grandi euh, là où on est né, toi, toi comme moi. Euh, pourquoi on est là-bas et pas, euh, pas ici Il euh, y a plein de choses comme ça. Et puis, et puis euh, quand tu prends conscience de, de toutes ces raisons, tu te dis, eh ben, moi j'ai quand même un attachement à ma terre natale et à notre histoire, à notre passé, mais, mais ce n'est pas uniquement euh, une, une fantaisie euh, sur le passé, c'est, c'est, un, c'est une projection sur l'avenir. Et on se dit, eh ben, nous, plutôt que de trimer euh, quelque part pour, pour, un, pour un salaire quelconque, pourquoi ne pas trimer et dépenser cette même énergie pour être utile à, à notre communauté, au sens large, euh, à notre pays, à notre terre, à notre histoire, à notre... pour essayer de compenser, finalement, euh, ce, que ce, ce que ce territoire a, euh, a subi pendant plusieurs décennies. On parle souvent de la fuite des cerveaux. Alors, euh, ce n'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais je crois euh, au retour des cerveaux. Ça ne veut pas forcément dire que je suis un cerveau, mais, euh, ou toi ou moi, mais en tout cas, euh, si on a, si on, on peut apporter dit, on quelque est quand chose,
0: même je crois. on n'est pas trop bêtes, <rire> disons, mais euh, si, si,
1: si, si on a envie de, enfin si, euh, si on peut apporter quelque chose euh, à notre pays, bah pourquoi pas, pourquoi pas,
0: disons, donc, c'était donc euh, ça. Ouais, je partage un petit peu, je partage même beaucoup ton point de vue, comme tu le disais, on a des parcours assez similaires, hein. moi je suis revenu aussi, euh, revenu, oui, parce que bah, oui, je suis né ici, même revenu, ouais, bien sûr. Euh, c'est un retour, euh... alors moi c'était un petit peu plus tôt, en 2000, euh... 15, ouais. donc euh, pleine guerre contre Daesh, et euh, effectivement il y a, euh, je voudrais insister sur le, un point que un, un, un point que tu as soulevé il n'y a, y a pas de fantasme du pays euh, d'origine, parce que toi et moi on a fait, euh, on venait en voyage avec la, la famille euh, régulièrement depuis notre enfance, donc on connaissait déjà, euh, parler la langue c'est, c'est aussi, on, on a des origines donc on, on est d'ici, on parle la langue, une des langues en tout cas donc les langues qui sont parlées euh, qui fait qu'on ne vit pas vraiment comme des expatriés alors on a, ouais. tu, on a une petite communauté française ici C'est on a ça. beaucoup de compatriotes mais euh, toi et moi on n'est pas vraiment des expatriés non. on n'a pas une vie d'expatriés on a une vie d'expatriés avec, euh, avec euh, les copains français, les compatriotes français et on a une vie euh, j'allais dire comme euh, on vit local. comme n'importe quel local, ouais. euh, comme n'importe quel habitant euh, d'ici. Euh, je, d'ailleurs, on, on, a, on a de très bons niveaux euh, dans, dans les langues respectives que l'on parle. Ouais. Euh, je, je crois que pour toi comme pour moi, les gens ne savent pas en réalité qu'on a cette double identité ou qu'on vient d'ailleurs euh, a priori. Oui absolument, alors au début peut-être qu'on, qu'on nous présentait encore comme euh, le français, ouais, voilà, le, euh, le français qui est là.
1: de moins en moins, parce que finalement on fait partie du décor petit à petit, et, et ça, ça peut se faire qu'avec le temps, alors, forcément en trois mois quand tu arrives, tu es toujours un peu considéré comme euh, un mec qui vient d'arriver, qui va peut-être repartir, mais au bout de plusieurs années, toi ça fait huit ans, moi ça fait quatre ans, euh, les gens euh, oublient parfois qu'on n'a pas grandi ici, euh, et puis c'est ça, il faut venir avec humilité, et ne pas euh, venir en se disant « Nous, on a grandi euh, dans le monde euh, occidental, on va vous apprendre la vie. » Pas de leçons. C'est ça. Et, et donc, euh, non, effectivement, on est, euh, on est finalement plus des, des locaux avec un parcours euh, inhabituel, un parcours de vie inhabituel. Plutôt que véritablement des expatriés. Mais on a dans le même temps euh, des éléments euh, venant de, de ces deux mondes. Euh, ouais, voilà, on ne peut pas euh... mettre de côté notre identité française non
0: plus, évidemment. Non, évidemment.
1: Et, un... et puis même la langue qu'on parle le mieux, pour toi ouais, et moi, et c'est le français. Exactement. La, la ouais. langue qu'on pratique le mieux, qu'on écrit, qu'on lit, euh, dans laquelle on a grandi, la langue de notre culture, c'est, c'est, c'est le français. Notre langue naturelle, j'en viens. Il y a naturelle, la langue maternelle exactement. et
0: puis il y a la langue naturelle, euh, celle, celle avec laquelle tu penses, tu écris, euh, tu rêves même. Oui. Euh, qui est, qui restera le français. Exactement. Quoi euh, qu'on
1: fasse, on n'atteindra on jamais le niveau de français. Non. On a surtout pour des gens comme toi et moi qui ont fait des, euh, euh, des non, études jamais. de droit, euh, on, on approfondit vraiment le, l'usage de, de la langue, du français. Euh, effectivement,
0: ce sera difficile de, de trouver une autre langue euh, qu'on pratiquera au même niveau. Ouais. Alors Dylan, quand tu arrives en 2019, tu as quand même un parcours professionnel en France. Oui. Euh, donc contrairement à moi qui, euh, je suis parti directement après mes études donc évidemment j'ai, j'ai travaillé en tant qu'étudiant mais c'est des, petits, ouais. euh, des, des boulots d'étudiant quoi. Euh, qu'est-ce que tu faisais en France et, euh, avant d'arriver ici alors euh, juste pour, pour
1: la parenthèse moi aussi j'ai essayé de venir en 2015 euh, après mes études et euh, donc la même année, on aurait pu se retrouver ici la même année mais euh, à cette époque là euh, j'avais pas d'économie disons donc il fallait que je trouve euh, un, un gagne-pain et il gagne pas. J'avais postulé à des, à des emplois ici, mais ce n'est pas évident parce que tu n'es pas sur place. Les gens vont te dire, bon, euh, le mec il est à l'autre bout du monde, est-ce que j'ai envie de le faire venir, est-ce qu'on a envie de faire un entretien sur Skype Voilà, ce n'est pas évident. Donc je n'ai pas trouvé, et c'est là que j'ai, j'ai commencé à travailler à, à Paris. Ah, donc tu euh, avais le projet quand même non, plus tôt, le projet, bien ah, avant, ouais. bien. Et, et même encore plus tôt, puisque en 2013, en revenant d'un voyage ici, pour l'anecdote, j'ai commencé à apprendre l'arabe euh, en France, à l'université de Nantes. Donc à la fac de langue qui était à côté de la fac de droit. Euh, donc j'ai commencé à apprendre de l'arabe là-bas parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'avais comme ambition de revenir. Et je me suis dit, il faut que j'ai au moins quelques bases d'arabe, ne serait-ce que pour lire les panneaux dans la rue. Donc, euh, donc ça, j'ai commencé dès 2013, euh, six ans avant de, de finalement de concrétiser ce, ce retour. Donc tu me demandais, sur, euh, enfin tu me posais la question de, de mon parcours un peu professionnel. Et comme toi, j'avais bossé en tant qu'étudiant, j'ai eu des expériences associatives aussi à, à la fac. Et donc entre 2015 et 2019, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats à Paris. Donc j'étais pas avocat, euh, j'ai, j'ai jamais voulu être euh, avocat ou juriste. Ah, tu n'as pas passé le barreau Non, 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 j'avais, j'avais pas envie. Euh, oui, je comprends. Ouais, dès, dès, dès la première année de droit. Tu, sais, tu, tu, tu vois bien qu'il y a des métiers qui sont faits pour toi et d'autres non. Euh, donc, euh, mais j'étais en gros euh, responsable du développement, de la communication, d'un cabinet, d'une cinquantaine d'avocats quand même, à Paris. Un, euh, un bon cabinet. Un cabinet, moyen, comme on dit.
0: Euh, et donc je faisais... Petit par rapport aux anglo-saxons qui ont des, euh, ouais. des firmes multinationales, ouais. mais euh, on n'a pas cette tradition en France des, des gros non, cabinets. Euh, beaucoup moins. Effectivement. Et donc
1: j'étais, j'étais euh, là-bas en charge du développement et de la communication euh, dans, ce, dans ce cabinet. C'est-à-dire, euh, ça, c'était énormément de choses. C'était tout ce qui est marketing, gestion de projets, euh, notamment les projets de développement. Euh, c'était aussi répondre aux appels d'offres avec notre équipe business. Pour, euh, pour obtenir des, des marchés euh, de prestations de services juridiques. Et ça, c'est les, gens que, euh, alors les gens ne soupçonnent pas forcément que ça existe, ils pensent que les marchés publics, c'est que la construction, mais euh, il mais, mais y a de tout en fait, il y, y a des services, il y a des fournitures, euh, et donc nous c'était les services euh, juridiques. Donc euh, un des gros, euh, voilà, un de nos gros axes de business, euh, développement, c'était euh, ces marchés.
0: Alors je crois qu'aujourd'hui les gens sont peut-être un petit peu plus au courant avec euh, les affaires euh, McKinsey. Oui euh, donc j'espère que les gens sont un petit peu plus au courant C'est ça. Le euh, consulting, euh, et ça, ça, coûte, ça
1: peut voilà. coûter très très cher Oui, ouais. euh, effectivement Alors, chez, les abo- chez les avocats, la concurrence est quand même beaucoup plus rude euh, Et donc au contraire, euh, les prix allaient vers le bas Une vraie concurrence Oui, ouais. une vraie concurrence Mais bon, euh, en parallèle, tu avais des avocats qui étaient obligés de bosser euh, dans, dans beaucoup de cabinets à Paris euh, Qui travaillent jusqu'à 22h euh, De manière complètement euh, banale pour, parce que justement les, les, les prestations sont dévalorisées, une concurrence tellement importante qu'au lieu d'être, de, de, de facturer disons 120 euros de l'heure tu vas être obligé de facturer 100, 90, 80 et donc ça, ça tue le, le,
0: le marché. Effectivement beaucoup de jeunes avocats, des, euh, bah, des, des copains de la fac qui ont fait l'avocature, mm. euh, c'est pas des métiers très bien payés surtout au départ. Hein. Ouais c'est ouais, une ça, ça rapporte pas forcément une partie des avocats qui est très bien payé mais pour beaucoup oui. d'autres non c'est c'est, c'est, c'est quand même précaire ouais. ouais. euh, idem chez les journalistes euh, on avait parlé de ça avec Théo qu'on avait reçu il y a quelques semaines c'est, ça. c'est pas forcément c'est des métiers valorisants peut-être socialement avec euh, des études etc mais euh, qui sont pas forcément bien payés ouais, pas du tout même euh, et donc euh, une fois arrivé sur place euh, et ben... qu'as-tu fait donc quoi travailles-tu aujourd'hui alors, en
1: arrivant en 2019, moi, moi je n'ai jamais été dans une logique de carrière. Disons, je ne veux, veux pas absolument être dans un métier, et puis euh, développer ça. Je suis plutôt dans, euh, dans les initiatives et puis trouver un peu des, des projets euh, intéressants et excitants euh, dans lesquels tu as envie de te, te lancer, comme toi, ce que tu fais au, euh, à ce micro au jeu, en ce moment. Entrepreneur dans l'âme. Oui, ouais, disons, euh, d'une, d'une certaine manière. Ça n'empêche pas d'être un peu feignant de temps en temps. Mais, euh, donc, donc je n'avais pas forcément, euh, enfin, je n'avais pas un attachement fort au monde de, du droit. Donc je suis arrivé ici, j'ai continué à bosser un petit peu à distance avec ce cabinet d'avocats pendant quelques mois, donc sous forme de, de prestations de, de, de services, comme, comme, comme un sous-traitant. Quoi. Euh, et j'ai toujours de super liens avec eux. Mais ici, au bout d'un moment, il fallait que, que je m'intègre à la vie d'ici. Donc il fallait que je trouve un, un travail euh, normal, j'ai envie de dire, presque quelconque, pour, euh, pour comprendre, parce qu'on arrive malgré tout dans un environnement qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc, on a une connaissance de, de la vie sociale, mais pas forcément du monde professionnel ici. Oui. De comment sont les gens, comment euh, travaillent les gens, euh, comment se mélangent les communautés aussi dans, dans le cadre du travail. Ça, c'est un truc assez
0: euh, unique. Euh, alors, ça, on va y revenir. Parce, alors, je n'ai pas précisé, euh, c'est peut-être le côté français. Ouais. Euh, donc, Laïque, Dylan, euh... tu, es, <rire> tu es né à Erbil, tu es chaldéen. C'est ça. Donc, les chaldéens, tu vas nous dire un petit peu, euh, le, ce sont des chrétiens. Donc, euh, donc tu fais partie de cette communauté chaldéenne. Exactement, <coughs> exactement. et donc, euh, c'est pour ça que je te parlais de
1: mélange des communautés, parce qu'on a plein de communautés ici, oui. et euh, nous on est chaldéens, certains vont nous appeler assyro-chaldéens, d'autres syriaques d'autres araméens, d'autres chrétiens. Euh, moi j'ai aucun problème avec aucune de ces euh, dénominations, euh, tout me décrit d'une certaine manière. Euh, donc effectivement les, les, les chaldéens, les assyro-chaldéens notamment, sont euh, les héritiers de l'église de l'Orient, donc, l'église de l'Orient, c'était une, c'était la, une des premières églises au, au début du, du christianisme. Euh, donc, qui est, qui, on a été évangélisé par saint Thomas, la, un des apôtres de, de Jésus. Et donc, cette église s'est construite, a été très forte pendant, pendant un temps à l'aide du Moyen-Orient jusqu'à la Chine. Euh, et aujourd'hui encore, tu trouves des vestiges de, de cette histoire euh, extrêmement riche. Donc nous, on est des héritiers de, de cette euh, église de l'Orient qui s'est divisée au fil des siècles entre église de, des Assyriens, église de l'Orient des Assyriens, euh, ancienne église des Assyriens, t'as l'église chaldéenne, et puis tu as plusieurs églises syriaques aussi. Euh, donc c'est, c'est assez complexe comme histoire, mais au final, le, les dénominateurs communs sont qu'on parle tous plus ou moins euh, le, le néo-araméen, la, l'araméen moderne.
0: Voilà, alors ah, langue très intéressante, c'est qu'il se euh, rapproche de la langue que parlait Jésus lui-même. Voilà.
1: Donc, donc c'est euh, le, la, une des langues descendantes de, 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 de la langue qui était parlée à l'époque de, de Jésus, qui était la lingua francois, comme on dit, euh, de cette époque-là. Donc c'est la langue qui était parlée un peu par tout le monde euh, pour communiquer. Alors on avait d'autres qui parlaient euh, plutôt hébreux, d'autres plutôt grecs. Euh, euh, Il voilà, y avait pas mal de langues dans cette région. Et donc euh, la version moderne de cette langue, c'est ce qu'on parle aujourd'hui couramment, qu'on va appeler le surat ou le syriac. Le syriac, oui. euh, le syriac euh, académiquement, c'est ce qu'il y a de plus, euh, plus oui. correct. Euh, voilà. Ou euh, on appelle ça aussi le néo-araméen oriental. Donc ça c'est, c'est chez, les, chez, Alors, les chez les linguistes Là, c'est peut-être. Euh, parce que tu as la version un peu plus sur l'ouest du Moyen-Orient et puis le, la version plus est du, du, du Moyen-Orient. Voilà, donc qui est une langue sémitique. Exactement, une langue sémitique, donc comme, euh, comme l'arabe et l'hébreu. Comme l'arabe et l'hébreu, C'est ça, c'est les trois principales langues sémitiques et euh, c'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup de similitudes avec
0: euh, l'arabe et l'hébreu. Voilà, là où le Kurde est une langue indo-européenne de la famille euh, des langues iraniennes, indo-orientes. C'est ça, ouais. exactement. Euh, très bien. Donc, donc aujourd'hui, donc, ouais. tu, euh, bon, c- comme on le disait en début d'émission, euh, ce soir je serai ton invité pour la euh, pas, troisième, quatrième fois peut-être. Euh, donc tu animes aussi euh, une émission euh, sur euh, Babylon FM. Donc Babylon FM qui est une radio euh, locale euh, assez suivie, surtout des jeunes, ouais. euh, qui émet en anglais hein, principalement. Donc c'est de la musique, des émissions, c'est plutôt en anglais. L'anglais bon, est quand même très parlé ici euh, ouais. maintenant, surtout par les nouvelles générations. Euh, et toi tu animes une émission en français, donc euh, on est là, on se bat pour la, la francophonie Exactement. au quotidien, donc tu as une émission hebdomadaire qui s'appelle « La French Touch ». Euh, et où pendant euh, une heure tu reçois euh, bah, des invités français plutôt, euh, ou francophones en tout cas Exactement, donc c'est, c'est quelque chose que je fais depuis, depuis le début, en fait, depuis que je suis arrivé ici
1: C'était une opportunité que j'ai eue complètement par hasard euh, On m'a dit, bon bah on a une émission de radio en français, ça dirait de, d'animer En fait on m'a même dit, mercredi il y a le consul qui vient, on n'a pas d'animateur, tu peux animer Donc ça c'était ma première émission, avec l'ancien, l'ancien consul de, ici euh, et, euh, et donc ça, ça, ça a commencé comme ça et ça continue depuis, depuis 4 ans donc c'est intéressant parce que, alors comme tu l'as dit ici il euh, n'y a pas beaucoup de francophones, c'est plutôt des, des, des anglophones euh, la radio est très écoutée, euh, toute personne qui veut un truc un peu original quelque chose de, de différent, pas juste de, de, du kurde et de l'arabe ou, euh, et bien elles vont écouter ce, ces programmes sur Babylon FM et une heure par semaine, le mercredi à 19h on a cette émission, la French Touch, et euh, c'est, ça tourne toujours autour d'un, d'un invité qui va être, comme tu l'as dit, plutôt français, mais parfois aussi francophone non français. Euh, ça arrive régulièrement. Et on parle, c'est, c'est, c'est assez libre, hein. on parle de, d'à peu près ce qu'on veut euh, et euh, ça tourne autour de l'invité. Donc pourquoi il est là euh, Qu'est-ce qu'il amène Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa vie Donc euh, on peut avoir des profils extrêmement variés, ça peut être des journalistes, euh, ça peut être donc toi ce soir avec euh, ta collègue... Avec euh, notre euh, collègue Julia Zimmerman que ça, nos éditeurs connaissent,
0: connaissent. qui est parfaitement francophone.
1: Exactement, j'ai presque cru qu'elle était française pendant, pendant longtemps.
0: Et oui, alors qu'elle est le monde
1: C'est ça. Et, euh, et donc euh, sur, euh, ce soir par exemple, vous allez parler de votre projet autour de ce média Kurdistanin euh, qui, qui, qui est très intéressant et puis euh, la semaine suivante tu auras peut-être un, un, un expat qui vit ici ou un touriste j'ai déjà eu des touristes, des gens qui viennent visiter le pays, on sait pas Trop pourquoi, mais finalement ils, sont, ils en tirent euh, toujours des, des, des choses intéressantes. Il oh, y a des choses à visiter, il y a énormément de choses. On va en
0: reparler, mais c'est vrai que ce n'est pas la destination qui vient à l'esprit forcément d'aller au Kurdistan, en Irak. Exactement. Et pourtant, comme tu as dit, il y a énormément de choses. Il y a un potentiel il faut, euh, que, bah, qui, qui demande qu'à être exploité. C'est ça. Sans le détruire pour autant, parce que euh, voilà, ça, ah, on, on parlait de ça tout à l'heure en on va en reparler de ça. Et puis, ton, ton émission La French Touch est, euh, est quand même ponctuée de pas mal de musique. Ouais. Parce que bon, on est à Erbil et que si tu, euh, si tu prends une heure d'antenne à une radio qui est très suivie et que c'est les gens ça. ne comprennent rien, donc il y a beaucoup de musique, Donc on, c'est l'invité qui fait la playlist. En général oui, et les gens apprécient énormément cette playlist musicale, ils, ils découvrent les aussi. ils, ça, ça. ils, chazament,
1: ils chazament les sons qu'on, qu'on, qu'on met à la radio. Voilà. Puis, moi, ouais. Ce
0: soir par exemple je vais, je vais faire passer euh, pour tout Erbil un petit peu de Jacques Brel. Exactement, un peu de Jacques Brel et puis euh, Julia euh, passera peut-être autre chose. Voilà, donc ça va être euh, peut-être du rap, elle aime bien le rap, un un mélange en, des en, des je genre, n'aime pas ouais. beaucoup. Mais, donc ça sera intéressant donc Dylan, euh, donc en plus de cette activité à la, à la radio euh, donc qui était hebdomadaire euh, tu as d'autres activités ici maintenant euh, professionnelles exactement, Donc j'ai, euh, quand je suis
1: arrivé j'ai, j'ai fait pas mal de choses finalement en seulement 4 ans j'ai fait un peu de de consulting dans une entreprise française euh, qui, euh, qui avait un marché ici. Euh, c'était des paysagistes. Donc, euh, donc, je les aidais sur pas mal de choses, sur du sourcing, sur euh, de la logistique, sur euh, des ressources humaines. Pas mal, pas mal de, de petits projets comme ça. Euh, j'ai fait, j'ai géré, j'ai co-géré le restaurant d'un, d'un de mes cousins donc pendant un peu plus d'un an. Est-ce qu'on parle du basilis Et absolument, on peut le citer. Une, une adresse euh, incontournable ici à Erbil. Hein. Exactement, voir euh, dans tout le pays, hein, parce que franchement, j'arrive pas à trouver de... Alors, ce n'est pas du tout euh, prétentieux là encore, mais j'arrive pas à trouver d'ambiance aussi euh, authentique, tu vois, quelqu'un qui a créé quelque chose de bon goût. Euh, sans que la musique soit trop forte, sans que la nourriture soit incohérente sans que... et les prix sont à peu près abordables. Euh, donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un endroit magnifique, il, il, a, il a mis du temps à, à, à atteindre oui. voilà, pendant plusieurs années, ça ne marchait pas. Et puis euh, voilà, ensuite il y a eu le, euh, une sorte de déclic, les gens ont commencé à venir. Et bref, j'ai, j'ai co-géré ça, t- donc je gérais tout ce qui était administration, comptabilité, euh, fournisseurs, euh, pas mal de choses, c'était super intéressant, j'ai rencontré plein plein de gens euh, là-dedans, je donnais un coup de main les, les jeudis soirs et les vendredis soirs quand il quand y avait énormément de monde, et là encore c'était, c'était super amusant, tu, tu vois, des, tu rencontres des gens de tout type de profil, tout, euh, euh, tout background euh, confondu. Donc, tu vois des, des expats, des locaux, des gens qui te parlent toutes les langues. Et puis, de temps en temps, il y a un Français qui arrive, qui te dit « hello ». Et donc, je lui réponds tout de suite en français parce que… Ouais, les
0: gars, faut arrêter de parler anglais parce que… Vous êtes grillés. D- ouais, ouais d- dès le premier mot, je crois qu'on on est tous grillés. Ouais, ouais. Alors, moi, j'essaye de… Alors, on a forcément un accent on hein, forcément. en anglais, mais… Euh... Mais, mais l'accent français se remarque tout de suite. Exactement. De suite, euh... Et vraiment euh, au premier mot, comme tu le dis. Ouais, le premier mot, le, le hello. Et le hello, il est. Euh, voilà. il c'est hello. De, Il y a le H, il faut
1: le. Ils il n'y arrivent pas. Mais bref, en tout cas, j'ai rencontré plein On de gens. On est nuls en anglais. Ouais. C'est, c'est ça. Et, euh, et donc j'ai fait ça, mais j'ai, j'ai fait pas mal d'autres choses. J'ai bossé dans des ONG. J'ai travaillé dans, dans plusieurs ONG. Euh, donc euh, la première pendant un peu moins d'un an et l'autre, ça fait deux ans et demi que, que je travaille dedans. Euh, je suis passé à temps partiel pour justement euh, pouvoir développer autre chose. Et donc, dans ces autres choses, euh, il y a pas mal de consulting. Alors, j'essaye, ça, ça va, ça vient, ça dépend des, des opportunités qu'on a. Euh, tu sais, toi-même, euh, voilà, eh oui, choses. Euh... Ouais, il, il peut y avoir des, des opportunités, puis de temps en temps non. Mais dans le même temps, il n'y a pas beaucoup de, il a pas beaucoup de demandes, mais il y a pas beaucoup d'offres non plus. Il y a pas beaucoup de consultants comme ça qui sont capables de, euh, par exemple, d'aller évaluer un programme, de faire un business, euh,
0: un business plan. Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses qu'on peut faire. Alors on parlait tout à l'heure un petit peu de l'économie, du tourisme, etc. Alors c'est vrai qu'on est dans, dans, un pays où c'est difficile de, c'est pas peut-être dans la culture encore. De faire accepter qu'une prestation qui n'est pas matérielle, c'est qui ça. est immatérielle, donc euh, une consultance, donc c'est un travail euh, intellectuel qui va être fourni, mm-hmm. ou des données, ou euh, un service, euh, c'est difficile de le, de le valoriser. C'est-à-dire que les interlocuteurs ne comprennent pas forcément toujours euh, ce qui, ce qui, que, c'est, que c'est payant. Quoi. C'est, c'est ça. Que c'est que du temps. Toi, tu as passé peut ouais.
1: cinq jours euh, à temps plein euh, à travailler sur un sujet donc, effectivement, tu n'as pas produit quelque ouais. chose. Produire un business plan, alors c'est ouais. vrai que ça fait quelques pages, mais c'est du travail. Bien sûr, parce que les quelques pages, c'est juste le rendu. Ensuite, il y a tout le travail qu'il y a derrière. Il y a l'analyse, le, la compétence, la connaissance de, du sujet. C'est euh, Effectivement, c'est l'immatériel qu'il faut réussir à, à valoriser. Mais voilà, comme on disait, a, quand il y, y a des demandes, il n'y a pas beaucoup d'offres.
0: Donc, on a aussi nos, nos chances là-dedans. Il y a des opportunités, effectivement. On est dans, ouais. quand même dans un pays où, euh, bah, où beaucoup de choses restent à faire. Oui. Et, euh, et donc bah dans ces cas là il y a des opportunités, on n'est pas dans un endroit, euh, bah par... en France c'est quand même difficile de, de simple, de, de, d'arriver sur le marché du travail mm-hmm. ou de monter une boîte, euh, tout a été fait, il y a beaucoup de concurrence, c'est une... l'administration c'est pas forcément c'est toujours ça. facile de, de monter des trucs, les impôts, ici tout est quand même beaucoup plus simple, alors il y a moins de règles. Ouais. Euh, mais on est plus flexible, de c'est, c'est flexible,
1: ouais, moins sécurisé. Et c'est, euh, mais c'est ce qui a permis la résilience, c'est ce qui a permis même le développement de, de à mon sens, hein, c'est mon interprétation, mais le développement des, des civilisations qu'on a eues sur ce territoire, des euh, l'adaptation, la résilience que. que la population ici depuis plusieurs décennies, c'est parce qu'on a cette euh, capacité à être flexible, à ne pas forcément suivre un ordre euh, établi. Alors, ça pose beaucoup de problèmes, très souvent. Et puis, très souvent, c'est aussi euh, une source de, de solutions. Quand il y, y a quelque chose qui ne va pas, assez rapidement, on peut, on peut trouver euh, un, un palliatif. Euh, et ça, effectivement, les sociétés matures, les économies euh, qui sont arrivées à maturation, disons, euh, ont beaucoup moins cette, cette souplesse. Et puis il y a la recherche du monopole et euh, évidemment, il y a un, y a un ça, blocage. Dérives, ouais, ça, voilà. disons. Et donc donc voilà, c'est ce que je te disais. Je, je fais ça euh, du consulting quand quand je peux, donc auprès d'entreprises, auprès d'ONG et puis de temps, temps en temps auprès de, d'acteurs publics. Et en parallèle de tout ça, euh, ce pourquoi aussi j'ai voulu passer en, en temps partiel, c'est que je viens de, de créer une ONG. Donc euh, légalement, c'est une association euh, qui vise à, à soutenir, à faciliter. Euh, le retour euh, de certaines populations minoritaires ici, des populations minoritaires euh, en Irak et notamment donc des Assyro-Caldéens. Alors pourquoi spécifiquement cette communauté bon, Déjà parce que c'est celle que je connais le mieux, mais aussi parce qu'on est une population minoritaire ici qui est en, en, en menace de, de disparition, euh, d'extinction. On était euh, à peu près un million et demi. alors euh, Ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas de chiffres précis.
0: C'est des ouais, estimations. Les statistiques en que c'est difficile, c'est toujours des, euh, des estimations. Il n'y euh, a pas de statistiques très précises voilà. sur, sur rien d'ailleurs.
1: Non, effectivement. alors mais, mais ce qui est certain, c'est qu'on était plus d'un million, disons, en, en 2003. Euh, les il euh, y en a qui parlent d'un million huit, mais non, c'est, ça va plutôt être proche de... Sur l'ensemble de l'Irak. Oui, sur l'ensemble de l'Irak, absolument. Euh, donc, un, euh, entre un million et un million et demi de, de chrétiens il y a 20 ans en Irak, aujourd'hui, on serait plutôt entre 200 000 et 300 000. Donc, euh, l'hémorragie est, est catastrophique. Ouais, et, 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 et on en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas par, par euh, nationalisme ou par chauvinisme qu'on fait ça. C'est parce que cette région a toujours été diverse. Et, et
0: on doit maintenir autant que possible cette une perte cette pour euh, l'ensemble de la région. Alors, au-delà du fait que bah, la communauté, en réalité, euh, va disparaître, ouais, la, bah, la communauté de la terre, de tout, euh, au-delà de ça, ce serait une perte euh, évidente pour toute la région, moins de diversité ce serait une perte d'identité finalement pour, pour le pays. Pour, pour l'ensemble du pays, bien sûr. Pour toute la région, pour le Moyen-Orient, pour
1: ce qu'on appelle la Mésopotamie, qui a toujours été riche et, et diverse, avec des hauts et des bas, des conflits, bien sûr, mais ça fait partie du, du jeu, disons. Euh, donc voilà, c'est, c'est à ça que j'ai envie de me consacrer, en une, bonne partie, hein, j'ai envie de consacrer une bonne partie de, de mon temps, euh, parce qu'il voilà, faut faire quelque chose. On, on, l'hémorragie est réelle,
0: et si on ne fait rien pour la contrer en fait... Euh... Donc aujourd'hui tu disais 2 à 300 000 sur l'ensemble de l'Irak Ouais. La plupart dans la région du Kurdistan. Sachant en... que la, la
1: plupart, effectivement, oui. est arrivé. Euh, alors, soit était déjà. il ouais, euh, y a dans, ceux qui sont d'ici, euh, comme toi. C'est ça. Nous, on est de, de Rakhine. Et, 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 et tous ceux de ont... Bagdad, de
0: Mossoul, de Bassorah. C'est ça, qui ont fui les, les, les conflits, les crises. Depuis 2003, on a souvent vieux. été pris pour cible aussi. Ou alors, euh, victimes collatérales Exactement. des conflits, euh, des différents conflits en, en Irak, euh, depuis, euh, depuis toujours, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, voilà. On bosse, euh, on travaille là-dessus. Et, euh, et puis pourquoi pas, petit à petit, on, on arrivera à, à quelque chose de concret.
0: Alors Dylan, depuis 2019, donc ça fait euh, 4 ans que tu es là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te manque euh, par rapport à la France euh, Est-ce que tu que as des envies de retour à Nantes euh, ou ailleurs en France Ou est-ce que euh, tu te vois rester euh, plus ou moins à long terme Alors, c'est une très bonne question moi je suis venu très clairement dans l'optique de rester
1: euh, à long terme et même plus qu'à long terme pour euh, Advitam aeternam. ah d'accord je pense que c'est la, à peu près la même chose pour toi
0: euh, euh, alors, là, je un... pense que je finirai quand même mes jours à Albi je pense retourner à Albi un jour mais euh, j'ai, j'ai pas de euh, je, je, suis, je suis venu ici euh, au départ je savais pas ouais. mais euh, donc là c'est du long terme de fait parce que ça c'est fait quand même 8 ans euh, et je pense que ça va être encore pas mal d'années, mmh. euh, mais euh, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement, ouais. je, je ne sais pas, j'aimerais bien retourner à Albi un jour. Alors effectivement on ne sait jamais,
1: mais euh, alors moi en arrivant j'avais cette perspective de, euh, c'est bon, moi je, je refais ma vie ici, je continue euh, la, cette deuxième partie de ma vie euh, ici, euh, pour aussi compenser ce qui m'a manqué dans, cette, dans la première partie de ma vie. Donc que ce soit les proches, euh, euh, la, la vie, notre vie euh, orientale, euh, donc plein de choses. Donc, euh, donc ouais, clairement, je suis venu pour euh, passer, passer ma vie ici. Alors ce qui, ce qui m'aide aussi peut-être, c'est qu'on n'a pas beaucoup de familles en France. Donc moi, j'ai un attachement très fort à la France, bien sûr, à Nantes encore plus, j'ai envie de dire, euh, à mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, j'ai passé euh, toute ma vie, euh, qui sont toujours à Nantes ou à côté de Nantes, euh, donc, euh, et auxquels je, je rends visite très régulièrement autant que possible. Donc, j'ai cet attachement très fort et euh, je l'aurai toujours, évidemment, même, même euh, au FC Nantes. Tu parlais du FC Nantes et de, de la Beaujoire. Oui, donc, non, je ne voilà. voulais
0: pas remuer le couteau dont on l'appelait, mais, mais, ouais, mais tu, tu l'as fait. Tu tu l'a fait.
1: <rire> donc, donc euh, oui, j'ai, j'ai effectivement ces, cet attachement, mais euh, je suis aujourd'hui convaincu que euh, ma vie est ici et euh, j'ai envie de la développer ici. C'est des choix aussi. De toute façon, dans les profils comme, comme le tien ou le mien, on doit faire des arbitrages. On n'aura jamais... Euh, une situation idéale où on, où on aura tous les éléments de notre vie réunis. Donc, euh, Effectivement, ouais. oui. Te, ce que, ce que tu as vécu à Albi euh, pendant euh, 20 ou 30 ans, euh, tu ne le retrouveras pas ici. Et, et dans le même temps, ce que, ce que tu vis maintenant, tu ne le retrouveras pas à, à Albi. Donc, euh, choisir, c'est, euh, c'est euh, finalement euh, oublier une partie de, de soi. Choisir, c'est euh, euh, voilà, préférer euh, X à Y choisir les gens aussi, finalement, entre ta famille et tes amis, entre tes amis d'ici et tes amis de là-bas, ta famille d'ici et ta famille de là-bas. Tu vois, il y a, y a plein, plein d'arbitrages à faire. On est obligé de les faire, il faut être cynique. Et on ne peut pas euh, être trop entre les deux. Et on le voit dans beaucoup de diasporas. Euh, on peut en citer quelques-unes, et ça, ça concerne la, la tienne comme la mienne, comme d'autres, euh, que ce soit des Kurdes d'Allemagne, des Assyriens des États-Unis, des Algériens de France... Euh, où, où moi il y a des gens de Ankawa par exemple en Suède on a une très grosse communauté en Suède dans une ville en particulier euh, et bien c'est des gens qui finalement créent une identité nouvelle qui est ni celle d'origine ni celle euh, de, de, d'adoption
0: avec une langue nouvelle parfois
1: une langue nouvelle voilà euh, qui mélange les deux qui, euh, qui ne euh, parle
0: finalement ni très bien
1: l'une ni très bien l'autre et, euh, Exactement. La fin. et, et finalement seuls eux peuvent se comprendre donc euh, les gens de Ankawa qui vivent en Suède il eh n'y ben, a que eux entre eux qui peuvent se comprendre. Moi, moi je ne les comprends pas totalement. Les Suédois ne les comprennent pas totalement. Euh, pas, que, pas, en, euh, pas que concernant la langue, je veux dire. Euh, même les, les idées, les, les mœurs nouvelles qui, sont, qui mélangent un peu tout ça. Euh, nous, nous, c'est peut-être un peu moins le cas. Alors toi, Albi, tu m'as dit qu'il y avait une petite communauté. Euh, à Nantes, pas trop.
0: Oui. Plutôt très assimilée d'ailleurs.
1: Voilà. Les, les euh, et et, ben, et ben, c'est ce qui nous a permis, peut-être toi et moi, oui. de développer
0: nos deux identités en parallèle, Plutôt que de les mélanger Sans conflictualité, effectivement. Je pense qu'on peut être les deux. Exactement. Euh, Je ne me sens pas plus français que kurde. Euh, Mais euh, comme le dit le vieil adage, à Rome, tu fais comme les Romains. Donc quand je suis ici, je vis euh, comme les gens d'ici. Je parle comme les gens d'ici. Je je m'habille comme les gens d'ici. Et puis quand je suis en France... euh, Idem, je suis français 100%, alors effectivement on, peut pas, on a des origines, euh, il ouais. faut les assumer, mais en France on a une culture qui fait qu'il euh, y, y a des choses qui restent dans le privé, voilà. ma langue, mon origine, euh, la religion si on a une, euh, voilà. ça, ça reste à la maison, ouais. et à l'extérieur on, on est français. Et puis, euh... ouais. c'est, c'est, c'est
1: le principe de l'espace public, de la vie en société, c'est ce qui fait qu'on n'est pas en anarchie, euh, parce qu'on a effectivement des règles de vie euh, en commun. De, de respect mutuel, et il doit y avoir un socle commun. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de conflits en ce moment dans, en France, mais pas qu'en France, dans le, monde de, euh, dans le monde occidental et dans le monde même en général. C'est que les gens ont envie de confondre cet espace privé, cet espace public, alors que les deux ne devraient pas. Dans l'espace public, il doit y avoir des règles communes, des règles de, de coexistence, euh, un, un socle d'idées, de valeurs euh, qu'on partage tous, et c'est pour ça, toi comme moi, on a, on a pu être accusé de, de, de racisme parfois, simplement parce qu'on était euh, finalement euh, patriotique euh, français, ce oui. qui ne nous empêche pas d'être patriotique, euh, toi, patriotique kurde, euh, moi, selon les identités, je, tu, tu peux me définir un peu comme tu veux, caldéen irakien, avec un attachement fort au Kurdistan, Et l'un n'empêche pas l'autre, en c'est ça
0: que les gens ne, 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 ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut aimer euh, la France, euh, donc être un Français d'adoption et, euh, et vouloir que la France reste la France, et vouloir la défendre, euh, ne pas vouloir, ni pour moi, ni pour qui euh, que ce soit, euh, qu'il euh, ils ont impose ses, euh, ses vues et, euh, et voudrait que la société française s'adapte à lui. Non, c'est mmh. plutôt l'inverse, qu'on arrive quelque part. C'est nous, et nous, en arrivons ici, finalement, donc même si on a des origines, même si on parle les langues, etc., qu'on a de la famille sur place, euh, c'est à nous de nous adapter. Euh, c'est ça. Euh, bah, aux mœurs locales, à la vie en société euh, à la longue à, euh, à, ce, que, à ce que comment vivent les gens quoi. exactement et ça ne veut, veut pas dire accepter
1: tout ce qui ne va pas mais accepter on en tout cas l'individualité
0: ouais. c'est, 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 mais euh, accepter euh, le, le pays tel qu'il est et exactement. pas tel qu'on voudrait qu'il soit c'est ça, c'est, c'est, très,
1: c'est très important et puis de toute façon euh, c'est aussi euh, important pour, pour nous-mêmes pour qu'on puisse s'épanouir parce que sinon on sera constamment dans un conflit euh, identitaire il euh, y aura une, un, un contraste entre ce qui nous entoure et ce, qui, ce, qui, ce que l'on ressent euh, parce qu'on n'arrive pas à faire euh, la part des choses mais, et puis on a pas, il faut avoir cette humilité de, de venir quelque part, comme tu as dit, à Rome fait comme les romains c'est comme ça, tu ne vas pas changer les choses euh, et si tu as envie de les changer, tu le fais autrement alors on mais, peut mais pas ouais, en participer imposant. à la vie voilà, de la partic...
0: société à la vie politique, c'est, c'est ce que tu fais en quelque sorte, hein. c'est, voilà. c'est les activités c'est euh, politiques, alors ce c'est pas de la politique politicienne je veux dire mais tu ne cherches pas à prendre le pouvoir, mais, non, euh, mais euh, on peut s'intéresser à ces questions, essayer et puis... Euh... Via les médias, via les discussions, via les rencontres, via voilà. plein de choses, évidemment. Voilà. Et avec toujours quand même, je, pour moi, alors je pense que c'est, c'est pareil pour toi, un oeil quand même toujours sur la France, à suivre l'actualité ah bah oui. française, regarder, les, euh, alors pas la télé déjà, je ne la regardais pas trop en France, ouais. mais j'ai d'autres médias, euh, je, aujourd'hui je, on, on s'informe plus sur internet, ouais. on trouve des choses plus intéressantes que dans les médias traditionnels euh, mais avec toujours cet euh, attachement et cette euh, entre deux mais bien défini c'est à dire qu'il n'y a pas c'est de ça. confusion il n'y a pas de crise identitaire je, je, on, on a, je pense qu'on n'a jamais été perdu même dans notre jeunesse non. Avec, non, g- comme d'autres euh, communautés qui peut-être euh, voilà, ne savent pas trop s'ils sont euh, français ou algériens, français ou sénégalais ouais. euh, et qui finalement à la fin sont, sont malheureux euh, ni l'un ni l'autre, euh, un sûr. petit peu les deux. Euh.
1: Mais finalement, c'est ce qui nous a aidé de,
0: de ne pas avoir de
1: communauté, finalement, de grosses communautés euh, ouais. là-bas. Ça nous a aidé à faire la part des choses
0: et à aimer les deux euh, en parallèle. Oui, ouais, effectivement, je crois. Je crois ouais. oui, mais... euh, le nombre, encore une fois, le nombre. Ouais. Donc, euh, si, bah, si tu arrives avec une communauté, tu vas vivre euh, comme au pays, euh, au sein de ta communauté et sans sans la possibilité même peut-être parfois de s'en sortir et, euh, et, de, connaître, euh, et de, s'assi- de connaître l'autre et de l'aimer finalement. exactement De, de le et, comprendre. Et, et au bout d'un moment, et, et au bout d'un te... moment de
1: s'assimiler. Ah oui, alors, alors euh, ce qui se fait souvent malheureusement dans, dans beaucoup de communautés, c'est qu'ils deviennent une caricature d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des évolutions dans notre pays d'origine sur les 30 dernières années. Il oui. ben, y a des gens qui sont partis à 30 ans ou 40 ans qui vivent exactement comme il y a 40 ans. Ouais, et et on leur dit, dit mais, mais plus personne ne fait ça aujourd'hui euh, dans, dans notre pays d'origine. Alors pourquoi vous, vous continuez à le faire Ils pensent que c'est une forme d'authenticité. Parce que justement, ils doivent... Non, c'est de l'immobilisme, ça, pour le l'immobilisme. Les sociétés évoluent exactement. de toute façon. Exactement, c'est des gens qui sont coincés dans quelque chose qui n'existe plus parce que, en fait, l'idée, c'est de compenser ce que tu as perdu. Donc, tu as perdu, euh, perdu ton territoire, tu as perdu peut-être ta langue, ton, ton origine, plein de choses. Et donc, tu vas le compenser sur ce que tu peux encore euh, euh, contrôler. Ça va être euh, les, des mœurs d'il y a 40 ans. Ça va être, euh, moi, moi, je connais des gens en, en Suède qui ne mangent pas euh, ensemble, hommes et femmes, dans une même famille, parce que quand ils sont, quand ils ont quitté leur pays euh, il y a 50 ans, c'était comme ça. Les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. On leur a dit mais absolument plus personne ne, ne, ne fait ça ici. C'est terminé, Donc, oui. c'est, <rire> ça n'existe plus. Et ben bah, eux, en Suède, des gens nés en Suède, de la deuxième
0: génération, continuent à, à, à faire ça. Alors, c'est comment s'intégrer à la société suédoise qui bah, est pourtant, non. alors là pour le coup, pour l'égalité euh, entre les euh, entre les sexes, ouais. on, va, on va employer les les termes comme les ça, vrais, les, voilà, termes voilà, 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 les termes, euh, <rire> euh, les genres, maintenant on dit, c'est euh, ça. Ça, 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 doit très mal passer, hein, parce que bah, ça, euh, en Suède ils sont arrivés il y a longtemps, euh, l'émancipation de la femme, etc.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc c'est, c'est, c'est très difficile pour ces gens-là parce que ils sont nulle part, ils sont pas suédois, ils sont pas euh, ce qu'ils sont censés être, euh, ce qu'ils imaginent être. Donc, euh, donc, euh, non, non, c'est, c'est très
0: compliqué pour ces gens-là. Ouais, je pense qu'il y a quand même des pays après où c'est beaucoup plus compliqué. Alors la France, c'est euh... C'est une civilisation, une nation qui permet euh, l'intégration, l'assimilation, mm. peut devenir français. Euh, je, peut-être pour d'autres pays qui ont d'autres conceptions de, de ce qu'est la nation, de ce qu'est le groupe, le peuple. Euh, peut-être plus difficile, je pense que c'est quand même plus difficile, même avec toute la bonne volonté du monde, de devenir suédois que, que de oui. devenir français oui, ou britannique, parce que par peut-être, exemple.
1: C'était peut-être un peuple moins ouvert sur le monde donc euh, avec voilà, de par son de... histoire,
0: euh, ouais. c'est, c'est, je, je, Ce n'est pas une critique, hein, mais je, non, non, bien sûr, une, euh, chaque peuple. Ouais, pareil pour l'Allemagne, petit fil de. C'est pas les mêmes conceptions. Ouais, absolument, absolument.
1: C'est pas du tout les mêmes dynamiques, la même histoire, donc. Mais c'est dommage
0: parce qu'en France, alors on va revenir un petit peu parler de la France. En France, il y a cette possibilité, et ça a raté quelque part. Ça a marché beaucoup aussi, mais il y a quelques ratés en France malheureusement. Dans l'assimilation et, et là aussi c'est là où
1: on, on mélange aussi un autre sujet c'est, c'est les questions sociales euh, de classe sociale euh, et, et effectivement tu as une question d'assimilation des populations euh, étrangères, disons, de manière générale. Et puis, il y a aussi euh, un biais qui est celui de, de, la, de la classe sociale de beaucoup de, de, de ces personnes. Et tu le retrouves, c'est les travaux de, de, de Bourdieu et de plein d'autres euh, sociologues. Euh, en fait, la, les classes sociales se reproduisent. Donc, si quelqu'un était euh, d'une classe sociale pas très élevée dans son pays d'origine il est peu probable que soudainement, il devienne un bourgeois euh, dans, dans son pays d'adoption. Donc il y a aussi ça qui, qui biaise notre...
0: Euh, Effectivement, notre mais c'est, c'est, c'est là que l'école euh, entre en jeu et euh, l'ascenseur social à la française euh, qui, qui est une opportunité. Donc, euh, et souvent dans les communautés, euh, ah, j'allais dire immigrés, mais les réfugiés par exemple, ouais. euh, comme nous, les parents poussent énormément euh, à la réussite scolaire, à l'intégration... Euh, euh, à l'assimilation et euh, c'est peut-être pas le cas dans toutes les familles malheureusement. non
1: Et puis c'est peut-être aussi lié à, à notre culture ici euh, du Moyen-Orient voire même de la Mésopotamie en particulier, de l'Irak, du Kurdistan euh, où on a peut-être un peu plus cette, euh, ce, ce respect de celui qui t'accueille parce que tu sais ici la question de l'accueil de la oui. générosité est très importante Ah et oui, donc, c'est ce qui définit et... un homme euh... C'est ça, et donc ça se retrouve ça fait peut-être dans, dans ce que nos parents nous ont transmis oui. Euh, Voilà, donc comme nous, on doit doit être hospitalier avec les autres, quand quelqu'un est hospitalier avec nous... On, on respecte. Ouais, on crache euh, pas dans la soupe. Exactement. C'est une chanson. C'était je sais plus quel rappeur euh, qui disait alors, dans les années 2090. cracher dans la soupe. Non, il disait euh, faut pas cracher dans la soupe qui t'a donné à manger. Ah. Donc, donc ouais, c'est exactement. Euh, c'est, rap c'est, positif. Exactement. Non, non, il y en a beaucoup. Je sais que tu n'aimes pas trop le rap, mais. Euh, alors j'écoute
0: pas. Hein, je j'imagine. Mais... Ouais.
1: Et donc non, non, c'est, c'est, c'est exactement ça. La, la France nous a euh, nous a accueillis d'une certaine manière. Alors accueilli,
0: euh, y a, on peut accueillir des gens, ouais. les héberger, etc. mais euh, la France en plus euh, pour nous et pour, pour d'ailleurs tout le monde, bon, je vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas offre la chance en plus, en plus de t'accueillir, de, de t'intégrer à, à sa famille en fait, finalement, ouais. euh, te, te permet de devenir l'un des leurs. Oui, et puis de, de, très te généreux. Faire, de te faire grandir aussi. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas que c'est évident,
1: mais on, est, on a tous les deux fait des études, des études plutôt prestigieuses, per, perçues comme per, prestigieuses Perçue comme tel, en, tout en tout cas. Et si tu vas aux états unis on aurait dû payer peut-être 200 000 dollars pour faire ces mêmes études. Effectivement, tu vois et, et puis à l'école publique avec ses, ce qui va et ce qui ne va pas, le système de santé qui malheureusement est en train de se dégrader pour plein de raisons, mais, mais en tout cas on a profité de, de tout ça. Et, et c'est, pendant qu'ici, des gens souffraient sous l'embargo, nous, on a quand même euh, pu euh, vivre euh, dignement. Voilà, alors, comment vouloir, comment vouloir à ce pays Comment vouloir à ce pays La France Oui. Ah bah non, ça on ne peut difficile, pas. C'est le contraire. Difficile. Il oui. oh. euh... euh, y, y a des gens qui... <rire> juste, ça me fait penser à un truc. Tu te souviens de la France, tu l'aimes ou tu la quittes Oui. Ben nous, c'est, on l'aime et on la quitte. On peut faire les deux en même temps. On, on l'a voilà. quitté, mais,
0: mais, euh, mais, mais on l'aime aussi. C'était alors, Nicolas Sarkozy qui avait repris ça. Ouais. Euh, Ce pas, euh... il me semble... Ouais avait, je crois que c'est une reprise, mais en tout cas, on l'a pas vraiment quitté. On non, a... on l'a pas quitté. Enfin, si, on l'a quitté physiquement. Oui, physiquement, voilà. Mais pas parce qu'on l'aime pas, au contraire. Voilà, voilà, on, voilà. on
1: l'adore, mais on a aussi un, oui, un, un autre ouais, tout, espace qu'on, qu'on
0: adore. La plupart de nos débats euh, en antenne, qu'on se voit ailleurs, etc., ou même tout à l'heure avant l'émission, c'est euh, on parle forcément de ce qui se passe en France. On est euh, inquiet, malheureux pour, euh, pour, pour la France, de ce ouais. qui arrive, voilà, la situation qui est évidemment, qui est difficile. Ah, très bien, bah, Dylan, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé du temps. Euh, bien entendu, tu vas revenir dans, dans cette émission. Merci. Alors, euh, peut-être que pour la prochaine fois, on pourra s'organiser euh, euh, des débats sur des, soci... des, des sujets de société. Euh, alors, rapport avec ici ou la France, on, on verra. Euh, en tout cas, merci beaucoup. C'était, euh, c'était très intéressant
1: non, Merci à toi Armange, ça fait toujours plaisir effectivement de, de, d'échanger avec toi déjà et puis de participer à ce projet que, que vous avez ici euh, et comme tu l'as dit euh, voilà. il y a plein de débats, il y a plein de choses qu'on, qu'on peut, dont, dont on peut discuter et, euh, et c'est, c'est ça qui est cool ici, c'est qu'on est souple, on est flexible euh, un jour tu, tu fais de la radio le lendemain tu bosses dans une ONG euh, ensuite tu, tu fais encore autre chose il y a plein d'opportunités, il y a plein de, de développement super intéressant. Pas, pas de
0: carrière, euh, tu sais que tu ne seras pas, pas dans de le même truc pendant les 40 prochaines années. Exactement. Ce qui me faisait très peur hein, à la fin de mes études, donc j'ai voulu éviter ça et je suis parti. Hein.
1: Et ben c'est ça, ouais, c'était une des raisons pour lesquelles je, je suis parti aussi.
0: J'avais peur, J'avais peur de la routine. Ouais. Ouais. alors ici ça risque pas trop
1: Non, pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de routine c'est très bien donc non on, c'est, c'est un plaisir euh, espérons alors ici. on ne
0: souhaite pas l'instabilité non mais, <rire> mais, sûr, c'est sûr. pas ça qu'on dit mais, ouais. bah, merci beaucoup en tout cas et puis ce soir on inverse les rôles euh, dans la French Touch exactement merci beaucoup chers auditeurs quant euh, à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'On français depuis le Kurdistan et puis euh, très bientôt avec Dylan à nouveau merci salut à bientôt merci au revoir vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify Apple et Google et également suivre tous nos contenus sur le site de Kurdistan In.NET.